0: 各听众朋友，大家好，欢迎大家来到一叶之秋。今天这期节目呢，呃，是我们之前在做那个德国队节目那期的时候，文佳老师就是给我们埋了一个坑，然后所以我们今天这期节目呢，算是一个填坑的节目吧。今天这期节目呢，是要跟大家一起来，呃，讨论一下，就是为什么日本足球就是现在发展的比较好，然后。在不管是在杯赛上面呀，还是在五大联赛，都有很多很多的日本球员。然后我们是今天来跟大家一起来讨论这个问题的。呃，今天呢，我们还是请来了两位老师。第一位老师呢，就是大家比较熟悉的，上期就是德国队一期节目跟我们一起呃做客的老师文佳老师。来，文佳老师跟大家打个招呼吧
1: 。Hello h e l o 大家好，我是文佳
0: 。还有一位新的老师，然后我我们先请大家来跟他打招呼吧。好，大家好，我是小野。那、嗯、让我们一起来欢迎小雅老师。小雅老师呢，虽然就是之前几期几播客的时候都比较忙，然后没有时间来录，但是他业务能力非常棒的老师。我们播客的这个名字《一叶之秋》是小雅老师给我们写的
2: 啊。我们这个节目还是有各个老师的出力的，这个我一直听，我一直都知道的
0: 。谢谢小雅老师，感谢小雅老师，欢迎
2: 两位老师。
0: 然后刚才我们有提到，就是日本足球的发展。然后，因为呢，近些年来呢，我们都可以看到，不管是在世界杯，还是在亚洲杯，然后还有就是五大联赛当中呢，我们可以越来越多的看到他们的身影。比如像说是三笘勋呀、富安建阳、铃木大地，就是为什么五大联赛里面会有越来越多的日本球员？然后还有就是他们在杯赛上面的成绩，为什么？就比如说他们去年的世界杯和一八年的世界杯都打进了十六强，而且。且就是他们在十六墙里面都是最后才最后才落败，然后就差一点都可以进入八强这样子的成。绩。首先呢，我们想请小叶老师来跟大家介绍一下，因为他们的这个发展的话，就是球员的发展肯定离不开青训嘛，就跟我们上期小德国队一样。所以我们想先请那个小叶老师来跟跟大家大概介绍一下，就是呃日本足球的就青训，他们的青训计划这样子。
2: 嗯，好的，那我给大家简单介绍一下，这个可以从他的那个职业化开始说吧，就是他职业化其实是很早的，从上个世纪二十年代，然后这个也就是我们去年在世界杯的时候就有一句有一句话说说日本人用了整整一百年达到了现在的这个成绩，实现这这刚好是一个一百年的节点，就是他们在一九二一年、二二年的时候开始了一些。嗯，探索吧。他们在上个世纪二十年代的时候，就从那个日本体育协会下面开始设置日本足球协会，然后呢，举办了第一届的日本足球锦标赛。嗯、呃，在第二年，也就是一九二二年，他就开始举办第一届的高校联赛。从此呢，这个日本的足球运动就开始转向了竞技的赛事，以一个这种小规模的状态踢了几十年之后，到了一九六四年。嗯、呃，日本组举办了那个东京奥运会，这个时候就出现了一个事情。这个事情呢，就是他们当时的日本国家队是大学生组成的，他们并没有太多的实战经验，所以他们在半决赛的时候就惨遭淘汰。嗯、呃，就是当时的呃教练，他们那个德国的克拉默，他总结了一下说。比赛的失利不仅仅是社会队员的缺失构成，更主要的原因是缺乏全国性的联赛机制，所以日本的，呃，足球竞技力得不到加强，所以日本人就非常的总善于总结，然后痛定思痛，在一九六五年，也就是第二年，他们就宣告成立了那个日本足球的业余联盟。这个联盟呢，就当最初的时候是由八支企业队伍构成的，就包括了那个东洋工业足球部呀、三菱重工业足球部啊之类的。他们当时的那个踢球的是职员，就是真的要上班，然后也要踢球的。但他这一个好处在于，呃，这个增加了一些比赛经验，也加强了社会力量的动员，所以。在1964年之后，他们发展了几年，到了1968年，在墨西哥城奥运会，日本队就获得了奥运足球赛的铜牌，这可以称为他们是前期的一个小巅峰。但这个事情，他们也好好，他们他们这个好景也没有特别长。到了八十年代的话，就到了泡沫经济，泡沫经济破裂，当时有很多的企业就废除了足球俱乐部。为了使这个足球可以获得持续的发展，所以他们就开始思考如何进行这个职业化。嗯、呃，这个时候才算是真正的开始他那个职业化的道路。这个时候，我们就必须要提到一个重要的人物，就是川原三郎。川原三郎他在一九六四年的时候还是他们的那个国家队队员，到了一九九二年的时候，他已经成为了日本。足球职业联赛的首任主席，他可以称为是日本足球改革的教父，因为他在那一年提出了，呃，雄心万丈的日本足球百年计划。这个计划就是说用一百年的实现，就是一百年的时间实现日本足球夺取世界杯冠军的终极目标。然后呢，他还进行了很多的提案。不过，呃，我我觉得他，我觉得日本的这每次改革或者是呃关键事件的发生，就是。说明他们的起步其实是很坎坷的。他在一九九二年提出这个东西的时候，并没有很多的与会成员得嗯重视，所以呢，川先生只能最开始的摸索着，决定率先呃规划日本的足球的职业化道路。他呃，然后这个时候就在一九九三年就出现了我们的那个日本职业足球联赛，就是这联赛嘛。这联赛刚出现，就到了这个多哈惨案。我们要提到的这个多哈惨案，在卡塔尔的多哈遭到了伊拉克队的绝平。
1: 九四年的时候，日本队踢伊拉克其实是赢球就可以出现的，但是他们他们到了八十九分钟、九十分钟的时候都是二比一零球赢球了，其实离呃进入世界杯已经很近了，但是九十九十分钟的时候被伊拉克绝平，然后。所以他们没有能够进入九4年的这一届美国世界杯。然后，同时在其实，在这一场比赛中，也有我们的老熟人森宝一，他是踢主力前、主力后腰位置，而且是踢满全场的。他在赛后的感言就是：“我不知道我当时在想什么，我只知道没有没有比这更悲痛的事情了。”然后，多哈悲剧也引起了日本国内啊，包括川原三郎自己发现。走之前的那一套业余足球联赛是不够来振兴日本足球的，让日本足球真正走上职业化的道路，而不是让公司职员组成的球队来，呃，来踢所谓的职业化联赛，其实是业日本业余联赛。所以他他当时决定说，让日本的球员真正成职业足球运动员，而不是公司社员，所以决定了开呃开展日本职日本职业的足球联赛，也就是现在这联赛。但是其实一开始。并没有很好的推动，川原三郎在那之后得到了非常大的支持，对这联赛的支持，对这超青训改革的支持，正式的改革的那些政策文件的支持和经济的支持，来帮助他呃完成从青训开始的一整套职业足球的改革
2: ，几代人接续的在实现他这个。目标，他要推出这个日本足球的百年计划呢，他要构建起来一个由发展青少年足球、建立足球联赛，然后足球人才海外派遣组成的一个，嗯，系统性的足球人才的选拔，然后这个呢才能，他认为这样才能成为日本足球持续繁荣的源泉和动力，所以他非常重视的青训，从最开始的话就是重视青少年的足球发展，就是日本的足球人口非常的多。嗯、呃，除了正式的在注册的那个足球人数之外，小学、初中、高中都是有。最开始的时候都是业余的，嗯、呃，那个叫什么叫不活着是吗？是吗，老师？嗯
1: ，对，叫不卡兹，就是呃兴趣俱乐部一样的，在放学之后进行训练的一样的体育活动吧
2: 。对。他这样子就可以吸引到很多小朋友，就从小培养兴趣，从小就开始练习。嗯、呃，然后呢，这些足球社团就给他们提供了一个进入这种运动的一个机会。这样的话，就可以层层选拔优秀的青少年的足球人才。嗯、呃，由于小学、初中、高中、大学都有，所以呢，他各个学段是可以比较顺畅的衔接起来的。然后可以从他比较小的。呃，地方逐渐走向全国赛事这样的一个格局。另外就是，嗯、呃，川越三郎呢将改革重心落在业余足球方面。他在百年计划中提出，在全国范围内搭建业余的足球联赛。然后呢，在日本的九个地域各成立各自的赛区，组织日本的地域联赛。然后呢，再将日本全国分为七四十七个都道府县联赛。所以呢，现在的这个联赛构成呢，是由这联赛、呃日本足球联赛、九个地域联赛、四十七个都道府县联赛这四个级别来构成的
1: 。我补充一下，就是日本国内的青训体系其实是有两条共存并且交叉着的路径的。他们小学生有小学生的呃联赛、地区联赛和国家联赛，然后初中也是，高中也是，都会有自己的校队。然后可以参加地区联赛，然后再打全国联赛这样。然后同时啊、呃，职业俱乐部底下也是有 u 十二、u 十五和 u 十八三级的职业梯队的。开始足球教育比较早的小朋友，就可能会在 u 十二踢的时间比较长。但是有可能很多小孩到十岁之后才去接受足球，那可能小学阶段就是只在小学校队里接受过训练。但是如果你的天赋展现得够快的话，你也可以直接去。啊、呃，去考职业梯队的那个 U 十五梯队，同时很多 U 十二踢到 U 十二梯队的，需要去考 U 十五梯队的时候没有考上，那他可能就会选择回到校队里踢球。等到他，比如说可能生长发育比较慢的这些小孩儿，他可能就是没有办法再进一步的再去在那个职业的梯队里继续有竞争力，所以他选择回到了呃退出了职业梯队，然后回到了学校学生联赛来进行踢球。之后可能等他呃过了三年，过了五年生长。发育好一点了，他又可以继续回去考他那个 U 1 8的梯队，所以其实是流动性非常非常大的一种系统。而且呃，比如说高中毕业，他也可以选择两条路去踢大学联赛，或者如果有职业签约的话，就可以去呃加入职业职业球队。比如说呃，举个例子，像我们三球王，他其实是一直一直是呃川崎下面的川崎鹿岛、川崎前锋下面的青训营往上踢的，一级一级往上踢，但是。他他其实比较特殊，是因为他一直在职业的青训梯队里踢，但是他选在考大学的时候选择去了大学校队踢，但是在大学校队就是属于有一点降维打击的意思，然后他又被川崎前锋签回了，就是作为特约球员签回了川崎前锋的。他其实当时也可以直接选择加入川崎前锋，他是有川崎前锋的职职业球员的 offer 的，但是他包括其他像日本。这是日本国家队里，很多人都是从大学足球联赛里，呃，在大学毕业之后才选择成为了足球足球职业足球员的。这样的一套体系，其实给了日本踢球的小朋友或者踢球喜欢踢球的小朋友很多退路。比如说，你虽然很喜欢踢球，但是你的天赋如果实在达不到作为一名职业球员所需要的天赋的话，你可以回头读书，然后回头读书。你比如说大学毕业。大学作为体育系毕业之后，回到学校，回到各个基层的，呃岗位上，也是有很多教练之类的岗位是，呃是可以作为选择的。中国大家存在一个问题，就是你因为你要读书，你读书才有好工作，这样你才可以再继续生活下去。如果你做了做了职业运动员的话，你万一没有出成绩，那你后半辈子就会很惨。这样的一种固有概念，其实是在我们这一辈。或者说，现在的国内是比较流行的，但是日本其实不存在这样的一种情况。其实也是，因为他现在这个个的职业体系做得非常的非常的完备吧。你去踢球，如果你喜欢踢球，你就可以去踢球。你哪怕没有别人踢得好，你这一段踢球的经历也是可以为你的未来去做铺垫的。你并不会因为你一头去，呃，你想做职业球员。而会放荒废学习，然后就会没有未来。其实不会这样的。然后如果你想踢球的话，你也可以同时兼顾着学习，在你未来的选项里也可以有非常多，是不是跟足球相关的，工作来进行选择的。因为现在日本校队、日本队高中校队教练的要求是一定要有 B 级执照的 ，B 级教练执照的。然后其实是需要非常多的退役球员回来去考这个 B 级执照，才能说满足这样，保持比较高水平的学生联赛的竞技水平。
2: 对他们的那个的教练，教练等级制度是非常的严格的啊。到二零一九年，教练员的各级教练员已经达到了八点四万人 ，B 级以上的教练人数达到了七千七百余人。然后呢，这些还是前几年的数据，现在应该会更多。像，呃，如果有如果有那么多的足球踢足球的人，他们可能在。他们没有特别出名的情况下，他们是可以去当教练的。他们只要有这一定的实力，是可以去继续培养后辈的新的足球人才的，也是给他们就业的一种道路。可以作为职业的足球运动员，也可以作为足球运动的这个大环境里面的各种各样的职业，不至于说我没有饭吃。但是如果在我们中国的话，就可能会有这样的困扰。
0: 对，就是相比较而言呢，我们没有成熟的青训体系，然后也没有就是说是，比如说一个小朋友他去参加了那个啥足球训练，然后他后来在慢慢的成长过程中发现，可能自己在这方面就是仅仅是热爱，但是并不是那么够有天赋，然后就是在这条职业球员上走不通。如果他想要继续回来，就是从事一些其他行业的话，如果在。就比如说是在日本的话，可能就会有更多的选择性。就比如说可以去做教练，然后可以去做就是各种梯队梯队教练，然后可以在如而且还可以选择就是去那个。嗯，去踢一些其他联联赛和级，就其他级别的一些比赛的话，但是如果是在中国的话，因为没有这一套相应的比较完善的设备的话，所以说就是行不通的。这我想就是我猜想，就我这不是我下的一个定论啊，我个人觉得这也可能就是他们发展的，就是他们在呃最近这段时间的足球发展，然后比我们开始就比我们的成果要更好的一个原因吧
1: 。其实就是给了。球员更多机会，不会说你没有成为职业球员，你就会为这个这个选择做出非常大的代价。也是有很多只是喜欢足球的人，也是可以在足球的这个圈子里找到呃非常适合自己的职业的。而且也其实是，比如说他非常喜欢足球，也是可以为足球呃就是奉献自己一生，或者说在教练教练岗位展现出啊、呃、在球员的时代没有展现出来的那种呃风风采呢。
2: 嗯，是有的人可能更适合踢，对对对，也不一定就是说是
0: 他是一个很好，就他在球员时代是一个非常好的球员，然后他就可以做一个非常好的教练，然后，呃，就是现现在在五大联赛当中，还有各个国家队当中也存在这样一些人，后来就是实践验证了嘛，他们是好球员，但他们不一定就是是一个好的教练。呃，反过来说的话，一个好的教练并不是说是，呃就是需要他自己，也有可能就是有那种，呃，自己可能一天都没有踢过足球，但是他就是能够做一个好的教练，这样子也会有这样的人。嗯
2: ，二零二二年征战卡塔尔世界杯的日本队二十六名队员中有二十名都是效力于欧洲各级联赛的。日本队较高的留洋率率是得益于他百年计划中鼓励足球人才海外派遣的这个举措。这个呢是进一步增强了日本的足球实力，所以日本足协是鼓励国内顶尖的球员进行海外深造的。比如说，呃那个我们现在熟知的富安健呀、啊、三笘薰呀之类的，都是加入到了欧洲的顶级联赛。将这些顶级球员呢派送海外，嗯、呃，然后这联赛呢又不断的有新人崭露头角，然后再派往海外，这个就形成了一种良性的循环。就这种模式下呢，日本球员在海外踢球，并不会影响这联赛的质量，反而还能为足球后备人才创造机遇。所以呢，这联赛是源源不断的能培养出精英球员。在这个留洋球员的运动生涯中呢，他们。可能会从青训到职业这这两个阶段涉及到的高中联赛、大学联赛、本国职业青训、海外职业青训等这各种体系，说明球员在各个体系中的流流动的畅通程度很高。而且日本有一个比较松的环境，就是他可以根据个人的情况，让个人自己进行一个动态的选择，这样球员自己呢就会形成一种符合自身竞技水平和流。发展需求的留洋路径，日本的高中体系培养和输送了很多的球员，但是也有人是从大学里面出来的，比如说我们熟知的三山勋，我们三球王就是在，呃，高中毕业了之后选择了筑波大学，并且根据自己的专业去给自己制制定了非常详细的训练和营养的搭配计划，然后呢让自己变强，一步一个脚印的变强，最后再进行留洋的。
0: 这就是小野老师跟我们分享的，看看文佳老师就是有什么日本青训这方面的东西想要分享给大家
1: 的。其实也是从呃多哈悲剧开始，日本提出了百年计划，然后更重视了青年的培养。他们其实是分成四个方面，有很多总结方式，但是在我这儿分成四个方面，比如说，哎、呃，培养属于自己的联赛文化，然后培养足球球员以及教练的培训体系，然后培养大量的教练，然后包括以儿童为核心。去来普及这样的足球运动。你像日联赛从九九四年、九三年建立到现在三十多年，日联赛建立之前，日本是一个专业足球场都没有的。这三十多年时间，日本已经有二十多个一万人级别以上的专业足球场。现在国内可能还是，就是专业足球场的话，可能还是个位数的。我记得。
0: 我在看他们这次的那个啥，就是最近这次国际呃国际赛场他们那个的人员大名单，然后我看三人勋没有入选啊
1: ，对啊，三人勋受伤了，踢缅甸那几个主力也都没上了
0: 、啊。我看他们按这次就是他们这些人员入选的话，现在队内就是这次的这些人员里面，队内身价最高的是九保剑一嘛五千万，但是九保
1: 昨天还是还呃就上一场九保也没有上场。嗯没有上提缅甸也不用上
0: 了。<笑>然后富安建阳两千五百万也还可以，算高的。哦，连天大地也比较高，连天大地有两千七。嗯，他们现在对内就是目前这批人里面最高的就是九宝建英和连天大地，那富安建阳也还可以，也比较高，两千五。他们现在这个就是这个上面写他们的身价。连
1: 天大地没有主力位置了都，都不该去打奇奥的。因为他他在法兰克福其实就是踢的很好，手法很好，但是法兰克福只给他同工合同，他周薪八千，然后他就跑了，跑到拉齐奥，结果今年踢了十场比赛，还挺惨的。其实
0: ，对我们大帝，我们大帝现在要打替补了，烦人。对啊，其实他岁数年纪不大的，我看这上面写他才二十七岁。二十七岁的话，如果按中场来算的话，还是一个挺好的年纪呀、啊。他现在好像是在给，哎呀，他在国家队给谁打替补来着？我记得是，我昨天有看他们的那个，就是那个他们这次的那个大名单里面有说他在，他是给谁啊？他是给，他是给，他该不会是在给远藤航打替补吧？远藤航不是转会这次这赛季转会转到利物浦去了吗？但我感觉远藤航也没上几次呀、啊。
1: 远藤好是踢后腰的，然后远藤好也是考上大学才才去干的职业
0: 。怪不得他三十岁
2: 了已经。远藤好那个好像在在之前看一东看一东纯也的那个里面出现过，就是他跟一东同年一块落选了。嗯
1: 、对对，很横滨水手。那一批就是他们十来岁，就是零几年的那个时候，和平选手在那段时间成绩很好，然后青训抓得很差。零零零五、零六年到后面一几年那一段的成绩就很不好了，没有挑上那一波好的小孩，然后打击了好几个人的信心，然后都是到大学之后才去踢的职业联赛
0: 。刚才呢，就是两位老师也跟大家分享了特别多，就日本青训方面的事，他们什么时候开始青训，然后。嗯，他们的青训发展的机制是怎样的？样子的？我们现在大概对日本的青训体系有了一个了解。呃，最近这两届世界杯吧，就一八年世界杯，还有就是去年二一年的世界杯，我们就想必就很多人吧，就是对日本队印象比较深，因为他们两次都是踢到了那个十六强，而且他们十六强最后的比赛，就是最后差一点点进八强。他们嗯，是真的就是只差一点点就进八强了，对，所以我想请两位老师来跟我们介绍一下，就是他们两次，那我们就先从远的来说吧，就先从一八年世界杯来说吧，因为他们也有为你跟比利时的那场比赛有拍一个纪录片嘛，叫《罗斯托夫的十四秒》，我想请林佳老师来给大家介绍一下，就是当时就那场比赛，以及就是一八年世界杯的时候，就日本队当时大概就是处于一个什么怎么样的状态。
1: 不知道大家有没有看过《罗斯托夫的十四秒》这部纪录片？呃啊，五十来分钟的时间吧，几乎是总结了这一场这一场球赛的整个过程。可能大家印象比较深的就是库尔图瓦、啊、传球传给了德布劳内，然后德布劳内横传，然后在卢卡库惊天一漏，最后进球的这整个过程可能大家比较深。但是罗斯托夫的十四秒就把焦点放在了日本队，明明是占有一个非常好的局面的下半场。开场十分钟左右是二比零领先的状态，为什么在这样的状态下会被呃比例时二比二扳平，并且最后被绝杀的？是整个过程，日本的阵中到底出现了哪些失误？他们其实从球员的各个表现，包括教练的一些反省，来阐述了说日本人为什么呃会面对了这么一场失败，以及面日本人是如何面对这样一场失败的。我其实是当时是看了看了这场比赛，我印象非常深刻。就是给我的感觉非常的日本，就是他们在领先，他们没有做好领先比利时的这个，没有做这样的设想，所以他们的战术并不是以那个我们会领先比利时这样的打法来打的，所以二比零之后，他们其实是非常不知所措的，然后他们也有球员问教练说。我这么继续打下去可以吗？然后那个教练回答可以。二比零的时候，然后就非常快，比例之后零比二落后之后是做出了相应的换人调整的。但是日本的教练、日本的换人，包括日本的场上的球员，其实没有对场上这个局势的变化做出任何的调整或者适应。然后他们点出了一个非常非常隐蔽的时间点，就是后半场二十三分钟的时候，香川香川真司传球，结果打到了长谷部成的身上。然后这其实是一个非常不应该出现的失误，就是可能也是比如说球员的精力不足或者球员的集中力不足导致的。然后他们的重点是从那个失误开始，那个失误是后半场二十三分钟的时候，然后仅仅一分钟之后，包括五分钟之后，从二比零领先到二比二被扳平的这一段时间，其实是非常非常紧凑的，而且其实二比一被扳的第一个球挺可惜的。是比一个比较大的失误，那一段时间的日本队其实是没有打起足够精神来的。然后等到二比二被扳平了之后，日本人他们就想着想着放手一搏，因为他们觉得比利时终于醒了。然后虽然说我们不该不应该犯这样的错误。但是我们也二比二，其实是他们赛前觉得比较可以接受的一个结果，所以他们觉得需要一击制胜。他们没有跟比利时打加时赛的勇气，他们觉得比利时已经醒了，他们的体力上，包括战术执行上，都会比比不过已经重新醒醒过来的比利时。所以他们决定在最后的他们最后的一个定位球、一个角球，都是奔着结束比赛去的，是想进球的，而不是想拖延时间。他们这个决定其实也有一个背景，就是他上一场。小组赛最后一场和波兰踢的时候倒了十分钟脚，然后被全世界骂的不行。然后他们的教练在赛后其实是对倒脚的这一个决策跟全队道歉的。然后因也因为他们上上一场倒脚被骂了，所以他们就决定。不倒脚，也不,不故意拖延比赛时间，把比赛拖进加时，而是说尽自己的可能去进攻。所以他们两个，一个定位球，一个角球都是非常有攻击性的。包括他们那个角球的战术，其实是想复制打哥伦比亚的时候他们进的那个角球的战术。但是比利时其实也做了非常多的研究，比利时研究了他们所有的角球以及定位球，然后做到了很好的防守，导致了当时的结果就是。呃，那幅世界名画1 4秒钟，库尔图尔传给了德布劳内人。呃，我觉得日本人赛前的心态，包括赛中不知所措的那种心态，其实也也导致了最后的那个结果。这个14秒，你不能说它是一种意外，它其实是一种必然吧。虽然说比利时上半场也是完全不知道在踢什么的，但是比利时在调整之后。也是头脑清醒了很多，并且有对日本的战术进行数进行过具体的演练，进行过具体的防守的。你不能说日本人踢得不好，他真的踢得还蛮好的那场比赛。但是其实后半场后半场二比零领先之后的那段徘徊的时期，真的就是比较致命吧。日本人觉得自己没有强到能打比利时二比零，所以他们也开始迷茫了，然后给了比利时喘息的机会。结果到后面啊、呃，自信也没有了，体力也没有了。想再做最后一击杀死比赛的时候，结果反而被比利时抓到了这个空子。这个赛后的结果，他确实可惜，但是你看结果来说，他并不是太惊讶，因为日本人自己把自己放在了一个我没有能力和和比利时，就是我没有能力赢比利时的这样的一个位置，导致了最后的那个结果。其实那场比赛结束之后，呃，印象特别深的就是日本人的那些悔恨的情绪，真的非常非常的明显。就是不是说一般的可惜啊，或者怎么样，就是输了比赛不甘心，他们就是就是感觉就是悔恨，就是觉得就是自责的那种情绪，非常的非常的突出。包括教练最后的辞职，谢老师就直接因为没有。打破十六强魔都辞职了，然后长谷不成也是说这场比赛让他意识到了自己能力的极限，说我就是这样了。然后也就是那场比赛之后，作为国家队队长也就从国家队隐退了
0: 。对，就是刚才文佳老师跟我们分享了，一八年，嗯，世界杯就是可以说的像可以算得是世界名画吧，就那十四秒，因为。嗯，怎么说呢？老师刚才说了，然后我自己有一个，就是我有一个我自己的看法，我觉得就是他们可能在他们二比零领先的时候，就是突然有一点被懵了，因为一八年的比利时特别强，算得上是比利时的黄金一代吧。博彩那边是有下注的，就是说他们是当年的冠军赔率有多少，就是是有这样子的。因为当时一八年的呃比利时呢特别厉害，所以他们可能就是刚开始打了打了比利时二比零之后，自己可能也有点懵，因为我也看过就是这个。纪录片《罗斯托夫十四秒》，我有看过这个纪录片。嗯，他们就是说了，就是当时教练也没有，就是跟他们说具体接下来要怎么踢，然后也没有执行一些换人战术，就是完全靠球员的个人能力，需要在场上面去解读这个比赛，但是。因为比利时就是一八年，他们不是说是媒体口中和大家口中的强，他们就真的挺强的。他们在突然之间意识到这个比赛的问题之后，你看，迅速之间，然后就抓住了日本队的失误，然后迅速先扳平了比分，再加上最后一个那个球，就最后一个就最后那个那颗球，就是技能很巧妙呀。所以就是日本队如果有悔恨的话，也可以理解，因为可能在他们就是我个人觉得，可能在他们自己的心中，他们就是觉得这场比赛，他们可能就是并没有把自己的实力然后发挥到百分之百的好，就是嗯、呃，我比较赞同老师刚才说的，二比零之后呢，他们自己可能有一点点不会踢，就是他们自己呃没有想到可以就是嗯踢比利时队二比零这样子
1: 。对，就是但是其实你看。你看现在，就是你看去年的那个卡塔尔世界杯比赛，你就会发现日本队好像没有这些问题了。就是，就是我觉得日本足球这四年的进步，其实我也觉得跟这三十年进步是比较像的。日本足球就是不断在反省自己的失误，和在试着在之后的比赛不会重复这种失误的这个过程中慢慢进步、慢慢前进，然后得到现在的一些包括非常强的。运动员，包括现在比较好的，呃，场上的精神作风。
0: 好，那刚才呢是那个啥，就是文佳老师呢对那个一八年世界杯的一些，就是欧呃、哦嗯、是是一八年世界杯上面日本队的表现和我个人的一点补充。然后因为去年的世界杯嘛，然后大家对日本队的印象就是更深刻了嘛，他们在小组赛中的表现以及他们在淘汰赛中的表现。所以呢，我想先请小野老师来跟我们介绍一下，就是去年世界杯上面日本队的一些表现，以及就是日本队最后就是输球啊这样子。
2: 我稍微说一下吧，日本队对,对大家给大家留下的印象非常深，这个是真的。首先，作为我们亚洲人嘛，从我们的角度来看的话，我们知道我们的友邻、我们的隔壁在变强，但是我们没有想到他们已经会变到了现在这种程度。在去年的时候。刚开始分组出来，嗯，大家都会称说那个日本队分到了死亡之组嘛？那那队里面那组里面有哥斯达黎加、有德国、有西班牙。这这个时候大众舆论可能还是抱着一种看戏的心态，就不太相信日本队在这样这样的一个小组中能踢出什么样的成绩。但实际上，他就给世人一个非常大的惊讶吧。像第一场踢德国的时候，就是老师们，你们有没有这个印象？就我估计压德国的人肯定是大大超过压日本队的人，但是实际上我们最后也看到他这个结果了，他这个逆转二比一，然后出现的这些球员一下子就一下子就是来到了大家的面前，就给大家一个眼前一亮的感觉。再到第二场的时候打哥斯达黎加，哎，这个就是有有那个赛后的图。呃，森宝一的有能名将跟无能现任，到哥斯达黎加的时候，他嗯，森宝一属于是用了一个换了一种战术，进行了一个大换人。我觉得也不能说他是玩脱了，但是结果是输掉了。结果是大家在后面就开始说无能现任了。在这种不看好的情况下，嗯，大家可能觉得说，哎，打打德国队是不是灵光一现这样子、嗯？然后到了那个。呃，打西班牙这一场，我觉得可能就是有，嗯、呃，罗斯托夫十四秒的这么一个，算是他们痛定思痛做出来的一个改变。就是当时刚才文佳老师说了，他们在一八年打比利时的时候，是有了那那种精气神往下降了的那种感觉。刚开始打了二比零，后来不太相信了，到最后自己想去抗争一下，其实也抗争不了了，是有一点泄气了，但是。他们在打西班牙的时候就没有，他们这个精神非常的足，要不然也不会有那个一点八八毫米的给他捞回来的这样的这样的精神，这样的毅力。再加上我们对日本，我们对日本就是稍微有一点二次元文化的这样的一个氛围渲染吧。我们会说那个足球小将里面提到，我们打赢了德国队，我们真的打赢了德国队。还有在打西班牙这一场。啊、呃，那个三山勋跟田中碧的连线，我们说啊，这就是他们的羁绊，这就是热血动漫里面的从小培养出来的默契。三三三山勋说：“我知道田中碧一定会出现在那里的。”然后他们打完了之后再抱在一起，这个氛围让我们从我的角度来说看得很羡慕，觉得他们不光是在实力上，再加上他们的这个场内场外的氛围，还有他们在背后所做的那些反思与努力，这整个。把他们现在的这个水平进行了一个非常大的提高，就惊艳世人的这种感觉，这就是我去年看世界杯他们打的这几场的这种感觉。当然后面他打科罗地亚的时候，他也是顽强抗争了那么久之后，输在了点球，确实也是蛮可惜的。但但是在打科罗地亚这个，从一名普通观众来看啊，他们两个谁进？谁进八强我都觉得很值。
1: 从克罗地亚球迷的角度来看，每场也是够够难打的
2: 。对、嗯。然后刚才学长老师分享的
0: 是那个日本队小组赛的时候，然后我的一些记忆，去年的一些记忆就开始攻击我。我因为我们当时是一起看比赛的嘛，就说、是、老师你们记不？我不知道你们还记不记得？就当时他们第一场打德国的时候，我我当时其实不太认识千野拓磨，我就只知道他是浅色头发那个人。然后我就感觉他每次就是他一直在找机会进球，他一直在找机会进球，最后他就，我当时我还在跟大家说，我说我感觉我感觉他马上。要进球了，然后我刚说完，可能不过三分钟吧，然后他就从那个小角度直接就爆射出了一球进去，然后他就真的进球了。还有就是包括他们日本队在呃出征世界杯之前嘛，然后唐安律有说过嘛，唐安律说他们的他们这次的目标不是说八强，也不是说十六强，他们的目标就是冠军。当时我就心想，好大的口气啊！是这是这是什么？就是那个中二魂，然后就是。在小组赛看了他们两场比赛之后，哥斯达黎加那场我没有看，因为我记得比较晚，然后我就没有看那场。但是后来我只知道他们输了，我还记得我输了，他们输了比赛之后，我还有在朋友圈。怒喷三保一，因为我看了德国那场之后，我就是挺喜欢他们的。然后我还怒喷，然后就是我觉得他们就是呃，就跟刚才小雅老师说的一样，我觉得他们在去年世界杯和在上一届一八年世界杯来比的话，确实就是精气神多了很很多。以至于多到就是唐安律直接大放厥词说：“我们的目标就是世界杯冠军，就已经有这样的目标了。”所以他们是充满着自信心在打的，就像老师说的《足球小将》里面一样。他们在《足球小将》里面打败了德国队，他们真的在世界杯赛场上打败了德国队，就是一个梦想成真的过程。哎
2: 、呃，好像前前几天，嗯，九月份还是什么，又又打赢了一次德国队，四比一那个
1: 。对，二比一变成四比一了
2: 。对。打赢
0: 了，然后不是把教练打下课了吗？然后现在不是英国队叫英英英格兰，我们英我们英格兰不是在接吗？让日本队跟他们打一场友谊赛，他们想把南门打下
1: 课，也不是不可以，我支持。嗯、呃，回话题回来，其实日本的呃日本的那个精气神有一大部分是因为森保一的缘故，还有一部分也是因为他们之间。的那个凝聚力非常好，其实很多人都是同一批青训进来的，或者在同一家俱乐部踢过球这样。而且森保一有一段时间是当着国奥队教练，然后当着国家队助手，然后西朗下课以后，他又同时担任了国家国家队主帅。那一二三开始那一批球员，就是都是在他的手下踢球的，对他的战术理念，包括。呃、哎，球员之间的配合其实也是非常熟悉的。你可以看出来，其实日本队就是这届世界杯就是主打一个上半场装死，下半场下半提速的那个状态。包括打德国也是，之前虽然说可能说打打克罗地亚这个装死装着装着就装不过去了的那个也是有可能的，但是他们其实做的上下半场的这个提速的决定是非常正确的。上半场打防守反击，然后下半场提速开始冲的这个决定是非常正确的。比如说你看他打德国队。德国队上半场打三三中卫的时候，其实是把日本这边压的有一点压的很凶的。虽然说他进球效率没有很高，但是压的是非常凶的。等到中场上来富安健洋换久保建英之后，日本队这边也开始打三三中卫了。之后你就会发现他提速，提速了以后冲击德国队冲击的非常好。也可能是因为德国队就先把金度安和穆勒换下去了的缘故，他冲击那个效果非常的明显。打德国那场三中卫翻将，今天嘛也本仓弘也怎么说非常具有日本特点的球员，就是他们脚下很细，他们不是那种全靠身体的操哥，就是是脚下技术非常好的踢中卫的选手。包括那一场，呃，打后腰的远藤航表现也是非常非常好，非常硬的，在我这里是亚洲第一后腰的这么样一位球员。这四个人在保保证了防守之后，然后他们一提速一上来。然后就会发现他的进攻效率，包括所有的进攻节奏都会打得非常的流畅。那一场比赛其实是日本人世界杯征程中的第一次逆转取胜
0: 。对的，老师刚才有说嘛，就说是他不是靠身体上的那种球员，但是老师你有没有想过，我们这种亚洲球员小身板怎么能扛得过人家欧洲人？所以说不能靠身体，必须要智取啊
1: ！对，对，不能靠身体。对，就想起来那个。那个
2: 吕迪哥腿的那一幕，当没对他没有任何意见啊，就是想起来那个画面
1: ，不能靠身体也是一点，但是他们其实在身体上也没有特别吃亏，就不是说真的是很小肢的那种后卫，包包括比如说板仓晃，比如说富安建洋，其实也是大肢的，但是他们的技术其实是脚下技术其实是非常好，基本功非常扎实的那批日本球员，嗯。
0: 嗯，是老师刚才有说嘛，因为他们换了那个啥，就是换人之后，然后大家的硬度都起来了，再加上就是他们边路有速度非常快的球员，就是，嗯，伊东纯也，因为我比较喜欢，就是伊东纯也。我比较喜欢他，然后他不是就是明伊东纯也，然后换做森保一大爹嘛，森保有什么问题就换伊东纯也上去。
2: 是他第一个换就换伊东纯也，再打个啥一下
0: ？嗯，让伊东纯也去去变变路给他突突一下，然后嗯超跑嘛。伊东纯也这赛季我看了一下，他的蓝四踢的也还可以，嗯，再加上。他是他今年不是已经年满三十岁了嘛？然后我有看到就是大家一些猜测，就是说因为他这种速度型的球员嘛，然后大家就会猜测他能不能就是继续征战下一届世界杯这个样子。他在蓝斯踢
1: 的还
0: 蛮好的。对，他在蓝斯踢的还蛮好的。哦，对了，老师，刚才我不是有跟你们说就是呃他们这次就这这两天国际比赛日嘛，然后我不是刚跟你们有说那个谁嘛，雷天大地嘛，然后我刚搜到一条新闻，雷天大地退国家队了，因为他受伤了。
1: 这批日本人里，脆的人还挺多的。范建也，范建阳也挺脆的。退
0: 了，然后就是对阵叙利亚，他就不会再上场了。已经退了日本队期的国家队
1: 。不过日本也出现了呀。
0: 嗯，出现了，那是是得出现呀。然后这就是去年的那个去年世界杯，因为我呃，就是去年世界杯不光是我吧，然后还有两位老师，我相信就是去年世界杯日本队肯定给全世界都留下了非常就是他们踢球技术比较好，然后球员比较努力谦逊，还有就是一些就年轻球员之间的牵绊呃、哦、羁绊吧，然后肯定是给全世界都留下了非常深刻的印象。老师，我可以再讲一点吗？我再
1: 讲一点吧。二二年世界杯的时候打哥斯达黎加，你可以说是森宝一整活，或者你可以说是森宝一在赛马，但是其实更像是森宝一试图找出另外一套在国际大赛上也可以发挥作用的替换用的阵容或者怎么样。但是你也确实可以说森保一玩脱了，但是你也去你也可以说是那场比赛纳瓦斯那跌，也实在是发挥得太好了。然后等到第第三场，其实大家都是赢了就出现的状态嘛，除了德国人要看要看别人脸色之外，当时打西班牙也是跟。打德国一样，就是半场落后一球，然后进入到下半场，同样也是下半场换上唐安绿，然后换上三山三山勋来提速，你就会发现他的森宝一换人的这个战术起效的非常快，他换上人来，日本人的呃日本的进攻流畅度就会完全不一样，然后换上唐安绿就进了那个虽然被扑到，但是是运动战最快进球的那个球。然后再接下来就是三山三山勋的 1.88 毫米的，也是一幅世界名画
0: 。我总觉得 1.88 毫米这幅世界名画，日本人也应该给我们拍个纪录片给我们看看
1: 。日本人赢赢了不会拍纪录片，他可能会拍点球的纪录片吧。<笑>但是
0: 我比较喜欢那个 1.88 毫米，不要拍点球了，点球就不看了吧。然后刚才老师说，然后我刚才是有搜到他们，他们在十十一月十六号，然后跟那个缅甸踢的这场比赛嘛。然后我看他们现在还是就是比较，他们这场比赛打的是那个四二三幺，就日本队好像就是比较常打一点四二三幺这种阵型。他们在世界杯上也打过很多次四二三，对四二三幺
1: ，对他们基本上。打四二三幺会多一点，打单后卫的话就可能会就比较看远藤航的发挥，也比比较比较比较好打，就有点不太好。所以四二三幺其实会比较打的比较久一点，但但是但是三后卫板仓板仓皇也挺好用的，板仓皇作为后卫也挺好用的。你像打克罗地亚那一场，其实板仓皇也是停赛了，不然其实佩佩里西奇配件扳平的那个球，有板仓皇的话真的不一定。冷静
0: ，对，可以拼。嗯，我看看啊，他们打那个缅甸这套阵容呢，上天骑士打中锋，然后唐安略，然后他们那个，嗯，中场是蓝天大地和田中币。然后哦，对，跟大家介绍一下，这次那个呃国际比赛日，因为三山区受伤了，所以就是没有入选国家队。
1: 好几个爹都没上，那几个森保一的爹都在下面坐着呢。不过打缅甸也不太需要，毕竟国足也可以打四比利。
0: 保一大跌，然后就是十一月二十一号这场打叙利亚这场，然后因为那个大地，连天大地已经退了嘛，然后连。退国家队了，然后这期他就不会再上了。我说起来，林天大地，我有一个要跟那个沙老师聊，因为林天大地是当时是去年的那个，嗯，欧联杯嘛，他不是是那个法兰克福的，呃，法兰克福的核心球员嘛，然后他就是当时在法兰克福，然后帮着法兰克福一起拿到了欧联杯，所以我个人在去年的世界杯上面。比较期待他嘛，但是就去年的世界杯上面，他上场的机会不是很多，然后自己的状态好像也不是很好，打的都不是特别好，所以就是没有给大在世界杯上面没有给大家留下特别深刻的印象。我有看到说大地他今年是呃转会去了拉齐奥，我刚才有搜一下，他跟拉齐奥只签了一年的合同。然后老师就是对那个连田大地有没有什么要分享的？因为我这是我的私心哦，我个人比较喜欢连田大地。
1: 很难说他转会从法兰克福转会到拉齐奥这步棋是不是好棋，因为他毕竟他法兰克福是铁主力，然后结果现在去了拉齐奥，替补都很难打上，这种状态也很难受，也会导致，呃，同样也会反映到一点他国家队的那个位置上面嘛。但是他又在法兰克福拿周薪八千块的。同工合同这个东西也很难搞
0: 。我觉得法兰克福有点烦人呀、啊，他明明就是队里面就是算是主，他肯定是主力啊。然后，但是就是只给同工合同的话，而且他现在已经二十七岁了。是连田大地好像是跟森宝一的战术不太相合，然后森宝一也不是特别喜欢，就是每次都让大地首发这样。有一点
1: 连，连田连田其实是盘带好视野好的，嗯呃前腰，嗯嗯嗯、但是。但是日本队现在这个左右边锋的盘带都挺好的，就是不一定需要他做他擅长的事情，可能就和呃森保一要求的。呃，想让他打出来前腰位置的功能不太匹配，对对
0: 对。对，老师这样一说，我就有点了解了，所以他可能不太爱用连体打的。老老老师也说了特别多森宝一嘛，然后大家我相信就是熟悉呃经常看比赛的人嘛，也不是熟悉这么对的，因为就算是,是不熟悉这个对的话，对森宝一这个人，可能你不知道他的名字叫做森宝一，但是你肯定会经常看到那么一幅图像，有能无能，有能无能这样。反复横跳的一个一个一个人，然后我想请老师来帮您，就是嗯浅浅浅介绍一下孙宝仪吧
1: 。对对对对，对对对孙宝仪之前也提到他在啊、呃、多哈惨案、多哈悲剧里是主力后腰，是踢满全场的主力后腰。他其实是呃他家里没有那么支持他，就是是去读的高中，但是在高中里还是在坚持踢球，然后去到的广岛三剑。然后一在那里提到退役之后，当了 U 十的教练，也当过广岛三箭的青训部，他们叫育成部的部长，就是管青训那块的叫主教练。广岛三箭的当时的主教练被辞掉了以后，他就直接当了广岛的主教练。他在广岛的这几年，四年、四年还是五年间，拿了三次的这联赛冠军，然后他就被提拔到了。国奥队主帅，同时当西野朗的那个国家队的助教。这样的位置，当时一八年世界杯是一平一胜一平一负，小组第二出现的嘛。然后一八年世界杯就踢比利时之后，西亚朗就觉得等于说也是背负了被逆转输掉的这场的比赛的责任嘛。西亚朗就辞掉了国家队主教练，然后森宝依旧是同时兼任着国奥队主教练和国家队主教练，然后带队打了从一九年开始亚洲杯，然后奥运会世预赛这些大比赛，其实都是森宝一带着打。是森宝一从一九年开始带。这支日本队，日本队就是现在这个状态，就是你不知道他什么时候输，你不知道他什么时候赢的那种感觉。日本队一九年亚洲杯小组赛打得非常的不好看，然后包括决赛也输卡塔尔，当时其实是被骂的非常厉害的，但是也是因为日本足协这边力保，所以他就因为也是刚上任没多久嘛，日本足协这边力保，他就继续当下去了。然后包括二一年他打世预赛的时候，他还输了阿曼，输了沙特，就是他那个世界杯的那个那个预选赛打的。就是也非常的，你也不能说非常的惊心动魄，就是也是有一点艰难的。森宝一和这一批球员，这一批球员在他手上的时间是很长的。很多人踢国奥、踢 U 二三的时候，就是在他手下踢，然后结果踢呃日本国家队的时候，就还在他手下踢。这一批人对他的战术理解其实是比较好的。然后他森宝一其实你也可以看出来，他不是那种非常严格、非常。要求你要求所有球员事无继续按照他的打法去做那种教练他是有一定的柔和度、一定的妥协在他的那个里面的。一般他制定战术的时候是会给一个大方向，就是说我这一场想要这么这么做，再根据他喜欢的球员的个人战术，然后让他们球员自己去讨论和思考，说面对这样的对手，我应该个人在个人的位置上应该打出什么样的呃什么样的效果，应该打什么样的战术，然后再把他这样的东西汇报到主教练那边。哪怕和和他之前的那个意图有一点冲突，他也会基基本上就是 O、OK, K， 就是同意球员球员们给的战术构想，然后按照球员的个人能力去打球员们想要的比赛
0: 。这样子来看的话，森宝一还算是一个比较开明一点的教练。老师有提到，就是说他之前提到，就是说他之前在听青训嘛，然后就是可能就是跟这批球员的感情也比较深深厚，然后。球员呢也能够迅速理解到他想要的什么样的，就是呈现出来什么样的效果这样子。
1: 当时他输了，输了克罗地亚输了点球也是跟观众席鞠躬嘛，因为有很多日本去卡塔尔去看比赛的那些人，然后就跟观众席鞠躬。包括之前季联赛夺冠的时候，他都会站在那个死忠死忠观众席前面喊，就是说我们能够。这样逆转取胜，拥有这样一批光呃伟大的球员，能够逆转取胜，打入这样呃这样非常难度非常高的球，然后是因为有这样的球迷的支持，所以我才有我们现在这样一支日本队，才有我们这么优秀的球员球员，才可以打出这样的比赛。就是用喊的声音，就是不是用扬声器或者怎么样，就是自己喊，然后说出那种，我就觉得呃其实也是非常的日本人，就是非常的热血漫画，带一点中二的那种感觉的。形式作风是，
2: 就配个 BGM 就可以当一集的结尾了
1: ，是是
2: 这种感觉
1: 。对，就是哎呀，就是一个纪录片。呃，拍完了之后，然后你不能说森宝一是一个非常优秀的教练或者非常，呃，非常有灵气的教练，但是森宝一确实是非常适合现在日本队的这样这样一支教练。当然，他也会有比如说连天大地不太防守端的表现，不太符合他的预期之类的这种。呃，偏向，但是其实他积极逼抢的战术是非常适合这这一支基本功非常扎实、体能其实体能也有一定优势的这么一支还在成长中的日本队的
0: 。对我非常喜欢老师刚才那个用词，适合，就是，嗯，他可能不是就是最好的那个教练吧，但是他确实是目前为止最适合日本队的这支教练，嗯。适合很重要，对老师刚才有跟我们分享森保一嘛，然后我相信就是大家对日本队的一些球员肯定也特别感兴趣。呃，目前为止的话，德国呃日本国家队身价最高的球员就是久保建英和三山勋，他俩都是得甲身价都是五千万欧。然后，因为我们的那个小野老师呢，我比较喜欢三山勋，所以我们想我想请那个小野老师来跟我们来跟大家就是大概介绍一下三山勋是一个怎样的球员，然后他的技术特点，以及他在国家队，还有就是他在他的俱乐部
2: 嘛，布莱顿，然后担当一个怎样的位置。首先吧，这个私心的说一下吧，咱三球王长得真的挺帅的。<笑>对我同意，三三球王给人的这个感觉很传统的日本球员的，不是日本人的感觉，我觉得就非常的踏实，就很可靠的样子。你看他的选择，就是很清醒的有自己的选择。他从青训，他从从小的这个青训一步一步出来了之后，会去。在中间进行一个，在我们看来不能称之为弯路，嗯，但是他可能是让是让其他人觉得，哎，这个人怎么中间去读读大学去了？这说明他很清醒呀、啊。他要是对自己的那个当前现状以及要改变的方向、努力的方向不清楚的话，他就不会去选择这样一个道路了。他进去大学之后，他就会，他会根据自己所学的专业去制定更合适自己的训练计划，然后呢，再去做一些更专门的训练。被他训练的这些人都应该去读一读的这个论文。当然，我们这个是开玩笑啊。再加上他并不是说他身板相对于五大联赛顶级的那一些球员来说，确实是有一定的差距在。但是他会用自己，他会动脑，他会用自己的这个天赋，再加上自己在训练中长期积累的经验，来进行一个临场的反应。这个就像我，我我个人觉得，如果就是他在踢比赛，就跟我们考试一样，我觉得我在考试的时候。我得出来的经验就是，他看的不是人的上限，看的是人的下限。就是在考试的过程中，在他踢球的，在他在大赛上的过程中，会有很多很多意外情况发生。如果在这个时候没有他那个基础做打底的话，他就不会临场做出那样的反应。可能你上限有多高，可能会超过旁边的人，但是你的下限一定一定不能低。下限要是低的的话，你是很容易掉下来的。啊、呃，这个是我个人关关于考试的经验，但我觉得这个就是三球王他在就像他绝杀或者是他去训练他去单兵别人的那样的时候，他的启动速度、他的转向以及他的停球，他停一下在。再摆一下，再抽呃，在那推一下，然后再进球，这种可以称之为是一种天才的想法，也可以说就是他的长期的训练、长期的努力给他打下来的底，让他有这个实力、有这个底气，能在这么紧张的时候去做出一个让大家都觉得非常惊艳，并且达到效果的尝试，就。比如说他那绝杀球，那个绝杀球我看了好多好多遍，每次看一遍都要觉得哇太帅了，怎么会有这样的脑子能在这么紧张的时候做出这样的判断？还有那一点八八的那个，不能说换别人来的话就会放弃，这个肯定不能去这样判断别人。但是他的那个拼劲儿，以及他真的有那个速度，还有他真的有那个信念，他真的就把这个球给捞回来，并且。精准的捞到了自己想要给到的田中币，这个给我的感觉就是非常的天才，我只能我只能带着自己私心用天才来形容他。再说了，场外的话，你再看看采访，觉得这个人还挺有趣的。就是日本在对于运动员的这方面，还是给了他们很多场外发挥的空间的。我们可以通过各种视频、各种采访来看到他其实大概会是一个什么样的人。那那三球王会是一个什么样的人？然后一东会是什么样的人？唐安律会是谁啊？怎么样的人？他就可以能感觉到一东的所谓的受恐，还有唐安律的那种桀骜不驯，这种从通过他们的纪录片或者他们的采访是可以感受到的。然后三球王这个人，我记得他去评判自己的这个，当时赛后就是在舒克的亚洲哭的很惨的时候，他还会来一句说。啊，我当时是不是哭得太惨了，有点不太好意思。就是很可爱，也能感觉到他这个对于自己的定位是很清晰的。然后对于自己这个这个踢球，也是经常有一定的反思能力的，然后会有针对性的给自己进行一个改正。但是最近呢，没看没看太多，不太清楚他最近踢球是怎么样的。我只能说一说他。给我的印象，私心的觉得他是非常帅以及很可爱的，跳舞之类的很可爱，或者是拍广告片之类的也很可爱。好了，不能再说了，有点怪了
1: 。是有这样一个背景，川崎的青训其实是比较穷的。川崎会有这些活动的原因，一个是它比较穷，它需要呃一定的企业或者什么来给它赞助；，还有一点是日本的足球青训俱乐部的那种地缘性做得很好，就是会有那些很小的企业，不能说企业，甚至说很小的店啊什么都会给它来赞助，然后它可能需要配合那些企业拍一些拍一些东西，所以我们就会看到它办。伴女仆拍的那个，其实是一个补习班的一个什么什么手册，然后他也会跟女爱 d 一,一起在台上跳那种那种应援舞，对，都是因为，都是因为川崎前锋需要需要接受一定的呃赞助才可以。其实川崎前锋啊、呃、等等，离竞技场离我家很近，走走就到。然后，所以我们这边的车站全都贴满了川崎前锋的宣传画。然后之前踢亚冠的时候。早上就会有人给我们发那个，川崎前锋什么什么时候踢亚冠，然后向着亚洲亚冠冠军前进的这种日本的宣传单，是就带一个带一个餐巾纸在后面的，就这种小小的宣传单。
2: 那日本看球的范围氛围非常好，它肯在在这种宣传下，肯定到场的一定会有很多很多人
1: 。对，像。一般是礼拜天，一般礼拜天会在主场踢球嘛，然后就会看到很多，穿越前方是蓝白色嘛，然后就会有很多身上满身一元物的人从那个那个方向这样走过来，然后车站这边就很多。一般是下午下午比赛，下午比赛比较多一点，然后中午的时候就会看到很多在那个呃车站那边排长队的那个 bus 的车，然后很多小朋友。一家他们的那种套票就是可能一家都可以买，然后很多小朋友就骑个车，就骑到那边了。然后其实它的配套设施也非常好，一个大的体育场，三个配套的小体育场，还有一溜网球场，还有一个等于说它也是个综合竞技体育的这么一块地方嘛。然后那边还有个有一个湖，有个很大的公园，氛围是很好的。但是川崎前锋这两年成绩不是特别好，就是。呃，三山勋这一批青训的时候成绩特别好，然后这一批青训走掉了之后，其实这两年成绩也没有特别突出
0: 。对啊，俱乐部成绩嘛就是这样，浮浮沉沉。老师刚才有介绍川崎前锋的那个，呃，队服是蓝白嘛，我就想起来三山勋现在的布莱顿，我们布莱顿现在也是蓝白呢。刚才小野老师一直有说自己的私心，自己的私心，作为参考跟大家说一下，小野老师是三山勋老三山勋的球迷，然后嗯，对，这样。对，大家就可以大概理解一下，老师为什么刚才说起来三山勋的时候就越讲越激动，越讲越激动，越讲越激动，越越激动这样怎么会不好意思呢？做三球王球迷是多幸福呀！每天光看三球王在英超联赛各种军训当教官，有啥不好意思的呢？军训啊，
1: 军训。对，日本球员包括森宝一其实也是，森宝一也是有那种留洋球员优先的那种方针的。其实很多日本球员。其实在这边赛也可以贴得很好，但是还是会选择出去。还有一点比较好的是，日资企业赞助了一家比甲的圣托尔登家俱乐部，所以其实很多的日本球员会先到比甲作为他们旅游的第一站。这个其实是不太多见的一件行为，但是在日本的日本的这个国脚的这个列表里，就会发现他们好多都是拿比甲作为第一站，或者说哪怕加盟加盟德甲、加盟什么，都会因为劳工证的问题，可能没有办法第一个赛季就出场，然后他们就也会去比价。做一个过渡啊，或者什么的，然后你会发现他们的水平其实到比甲就是也是可以打得非常好的。对，三生军就是先去的比甲
2: ，对吗？然后开始就给大家一个惊喜吧，就不停的进球，不停的进
1: 球。对对对，他在比甲哦，他在比甲是圣吉罗斯吧？三生军我就是印象特别深，他在比甲那几个长途奔袭的进球太帅了。就会发现，其实啊、呃，日本这三三十年的努力，把这一批头部球员、头部的青训球员培养到和欧洲战场上也非常站得住脚的这样一批中间球员呢
2: 。是，这是他们的这留洋的政策嘛，就是这样子的情况下，你能你能给这个国内以及国际造成一定的影响力，然后呢，让。日本的这个青训，或者是整个的联赛的这个层级，就能更加的接近国际化，这也就是他们计划的一部分。再加上他们那个庞大的足球人口，他真的能。就是真的按照他们的规划一步一步的在实现中，真的走向了更大的舞台。他们的漫画之类的都不是画的假的，真的能成功的。
1: 对，是的。你看之前老师也说了，就是日本的球星会有很多在足球场外展现自己的自己的呃一些方式方法，比如说他们会上上很多综艺。其实日本的这一块宣传也是做得非常好的，像包括他们的高中联赛就会有转播。而且他们的高中联赛上座率是非常高的，然后包括职业联赛，他们也是每一场都会有转播的。除了转播之外，也会有各种各样的文语类，可以说是文语类吧，文语类的项目，比如说电视节目啊，比如说是漫画之类的，呃，来和足球非常联系的非常紧密，就好像说足球小将是八一年开始连载的。当时日本的小学生足球注册的球员是十一万，等到他八八年联赛结束了之后，他的小学生注册足球球员注册人数就是二十四万，然后等到零二年的时候，那一批日本国家队有超过一半的球员都是说：“哎呀，我是因为看了《足球小将》所以才想踢足球的。”你就会发现他们的从小培养的那些梦想就很全，就是你到处都可以看到。呃， uh, 足球明星，然后你在漫画里也会有各种各样的足球故事，包括其实现在，现在的那些球员也是会下到各个中小学去。就是也不是宣讲，就是去交流。哎呀，我们今天请来了这个球员，然后来跟大家让大,大家讲一下，这样
0: 。对，老师你说的这个，我有看过那个谁的，我有看过伊东纯也的。然后小学生就对伊东纯也提一些意见，然后还有人说他头发颜色怎么怎么，还有人说他还不够快之类的。然后就是小学生给伊东纯也提意见，伊东纯也都在那边嗯，特别虚心的接受他们提出的意见，然后说对对，就这样，特别可爱。对，还有唐安绿的，我有我也有看过。
2: 对零距离的接触，他真的会把你现在就，如果你是一个踢球的小学生，会把你崇拜的人真的拉到你的身边，然后跟你进行一个交流，这太太太让人心动了。要是我是踢球小学生，我就太激动了，那得对太梦幻
1: 了，就想着我要无
0: 限向他靠近这
1: 个样子。哎呀，酸不来一点，我就是他们其实这三十年，特别这三十年的改革，真的非常的。有效，就是他们做的事情都能做到点子上的那种感觉。他们的包括配套设施啊之类都非常非常全。其实日本小学生大头还是去打棒球的，日本棒球是国民运动嘛，就是那些。呃，体育真正好的第一波其实都是去棒球的。其实去到足球这边的人数并没有想象的那么多，但是他们还是呃，包括现在日本的小孩其实也没有那么多，但是他们还是说，就是有一个非常好的足球基础。像他们周六，每周六上午都会有比赛，就是之前说的小学生那种不卡兹的那种比赛。他们也不是一个非常标准的体育场，甚至都不是铺草坪的，是那种铺沙石的那种体育场。然后。也就是第一，小学第一年龄段的那种小孩，就是铲球啊什么，就全在那个沙石体育场上做，我就觉得好厉害啊！这是在中国不太可能见到的场景
2: 。是的，这个，嗯，这我经常会刷到啊，不只是足球，各种各样的运动、嗯、就能看到神级小学生这样子。他肯定是有一个很好的基础，从小从一点点还是个小朋友的时候就开始练。啊，这个影响力，我觉得是很大的。你像足球小将，扯到远一点，就除了除了足球的，呵呵我我我是我是一个排球爱好者。呵呵然后像《排球少年》那样一部漫画出来了之后，连我们这边我现在认识到的很多打排球的朋友，就是你像你像我们的主角主角是日向嘛，然后日向不是是一个小巨人型的嘛？那里面。就呃、嗯、排不上眼里面就设置了好几个小巨人型的角色，本身其实排球很需要身高的，但是他们不高，他们也愿意去打。还有很多不高的人，他们去符合自己的那个条件的话，他们就根据膝鼓的这个状况，然后呢天天用膝鼓的头像，然后开始去练自由人。嗯，就是这些这些角色，他真的很大程度能影响一批一人，就可能。排球少年出现在这个时代，它就影响了我们这一代排打排球的人。那足球小将，还有后来的各种关于足球的动漫，《青之五尾》这些，都可能会不同程度上的影响到这个群众基础，然后给小孩子，尤其是小孩子，会给到小孩子很大的信心。就我可以根据我自己的情况来去对我喜欢的运动去去真的去实现它。我不会因为我个子低，我就。真的一点都不玩，我不敢去玩，而我我我敢他，我敢去玩了，或者我身体对抗性并没有那么的强，但是我也可以去通过我的灵活的调整，然后通过我脚下那个技术的扎实程度来，去在赛场上就是属有有我自己可以表现出来的部分。这个是让我觉得，嗯，不管是什么样的体育动漫，它能给到人信心以及给到人的这个影响是很深的。从我一个二次元的角度是这么来看待的
0: ，对。对老师分享的这段、个，我自己也有一点点就是自己的想法，因为就是呃，就是体育体育发展，体育经济的发展还是要和文娱产业不不能说是它必须是相应配套的吧，但是我觉得就是它需要在一些文娱这方面就是做一些宣传，就像因为我们今天是在聊日本嘛，就是我们的隔壁嘛，算是我们的邻居吧，他们的足球发展，然后说到邻居的话，我们还有另外一个邻居，就韩国，像现在孙兴敏的话。嗯，我有看过孙兴敏，他们的他家是在韩国春川，然后嗯，现在春川就是有很多足球训练学校，就是他们家自己，他爸爸也开办了一个足球学校，在韩国春川的每一个小朋友都觉得说，只要我自己努力，只要我就是嗯努力的踢球，然后每天就是每每天努力，每天努力，我也一定可以和孙兴敏一样，然后就是去英超赛场我也可以，我也一定和可以和他一样，然后拿到英超金靴，就这样。就是因为有一些宣传嘛，然后像韩国的综艺里面呀，或者是电视剧里面，我们都能可以看得到，就是他们对孙兴敏这个球员的喜爱，还有就是对他所做的一些事情，就是他怎么怎么踢球，然后会拍一些相应的就是呃作品出来，然后嗯，让就是激励新一代的，或者说是就是更年轻一点的小朋友，我相信就是。可能大概呃八九年之后，十年之后，如果你去采访韩国球员的话，肯定会有人说，嗯，就是我当时是因为特别喜欢孙兴敏，然后所以我才能够就是把他当做偶像，我才能够继续踢球，这样肯定会有这样的人出现。就和我们聊法国那期，就是姆巴佩，他当时在嗯、呃、房间里贴满 s C o 然后现在已经有很多的小朋友说，嗯，姆巴佩就是他们，就是在邦迪地区，然后还有就是在全法，肯定有很多的小朋友说。嗯，那姆巴佩就是我们的偶像，我也一定要像他一样踢球。就这样
2: ，他有传承性，一代一代的就激励下去。
1: 对，其实这样的偶像作用，包括正面的宣传，其实是能有想象不到的效果的，并且他们的在非常完备的这种青训体系、呃职业培训体系的这种支持下，其实就是会。呃，非常正面的对每个每个小朋友产生对这项运动非常正面的印象，非常在他们，比如说在他们心中埋下一个，哎呀，我要当什么什么运动员的这种种种子。其实这样的效果是非常的明显的。对，
0: 嗯，就是提到这个嘛，就是提到那个偶像埋下一颗种子的这个，就我突然间想到，就是因为我们这边就是在我们中国的话，篮球运动员像姚明，他前两年就就是他现在新千年初期，他不是在那个。呃 ，NBA 打球嘛，他当时是 NBA 状元，然后当时就有很多很多的小朋友，然后就是也在努力认真的打球。当然现在哦，篮球发拿来发展成什么样子，我们就是我自己也不太清楚。但是当时真的，我身边有很多一部分人，很大一部分人就是都是觉得说，嗯，姚明可以做得到，然后我们也要继续努力这样子，就是肯定是会有一个这样，就是一个人的出现，就是他肯定会引领着，嗯。不能说引领吧，就是刚才老师说的那个埋下一颗种子这个样子。就比如说你现在去采访中国很多很多的人，问他们最熟悉的 NBA 球队，那大家肯定还是会说，大家肯定心中只有一个答案，那就是火箭队，休斯敦火箭队。嗯，就是偶像的力量特别重要。相信就是，呃，在日本，然后像三山孙像那个奈拓石，然后，嗯、呃，唐安绿这一批一批一批的旅欧球员，然后再加上老师刚才说的，就是他们可以和小学生，然后，呃，和他们零距离接触。未来的那个日本，呃，足球肯定也会发展的越来越好，因为他们。已经有了一个坚实的，就是比较完备的、完善的青训计划，再加上现在的一些，呃，就是必须有什么旅欧呀这方面的，然后一些相应的配套措施的话，以后肯定也会越来越好的。所以我觉得说，就虽然刚才开玩笑，我们开玩笑说特别酸，然后酸酸，但是我觉得其实老师酸不来一点点，因为我们完全不一样
2: 。前两天在看那个关于日本的一些介绍的时候。日本球队一些介绍的时候，看到有评论，有评论是那样说的：，他们走的这个路线呢，是广泛的去打下群众基础，是属于那种我金字塔一个最大的底，然后一点一点往上走。然后呢，我们现在这边的思想吧，可能思想都没有转变过来，我们还是在期待着我们在大赛上会有突然的很好的表现，或者是，嗯、呃。怎么样？但实际上，我们根本就没有去，没有机会去把我们的这个金字塔的底给扎下来，根本没有这个机会。所以，我们不管是考，就是不管是对对这个事情的看待，还是还是我们真正实际做到了，都没有人家这边这么扎实。我们想期待我们我们的国家队在大赛上突然有一个什么表现，那个东西真的是太太空中楼阁
1: 了，太玄幻了，有点
2: 不
0: 太好办、啊，对你不能说是依靠换一个好的国家队教练就可以，我觉得我根本
1: 没有可以用的牌。其实零二年打进打进世界杯的时候，当时中国是有很多小朋友在踢球的，就是九几年、九几年，往回八几年再往回那一段，其实中国是有很多当时的足球运动是比较普遍的。但是你看现在小朋友，因为我觉得足球运动你必须要从。从小开始抓起，你不可能说一个职业运动员从十五六岁才开始训练，这是不可能的，肯定是十岁左右或者十岁之前就开始训练了。那就是一定是从小朋友开始抓起的。但是现在感觉对于小朋友的体育普及其实是非常弱的，就是你一旦选择了走职业的，中国就是这样的。如果你要运动员，你要一旦选择了走职业化道路，你就再也没有回头路可回头路可以走了
2: 。对，中国的话就是你没有给到大众一个。信息就没有给到这种信息，就是说，啊、呃，你只要成为了一个球员，你是有各种各样的工作是可以做的，而不是说你必须得踢出来当最的最顶尖的那一批人，你才有未来。其他的人，你就踢到了二十多岁，你就没有未来了。如果给大家的是这种感觉的话，大家可能再去选择这个职业化道路的话，就不会把足球，不会把其他运动当做一个我能以后不敢把它当做我的饭碗了。另外就是，很多从小或者是从中学开始进行这个运动的同学生，在中国的话，有可能是特体育特长生之类的，可能他们的目标保有一个很大的原因是为了考大学之类的。这个跟外面、跟跟日本现在的状况就完全不一样，人家可以真的，我愿意自豪的把足球当做我的饭碗，而且我以后真的有路可走。没有这个，没有这种情况，现在是。
0: 这期节目呢，然后我们也跟大家聊了特别多，因为我们三个人本身就不是，我们不算日本队的忠实球迷吧，就是只是站在一个比较喜欢他们的角度去，就是他们在大赛上面的表现，还有一些他们球员在联赛里面的表现，我们就是比较喜欢他们。然后今天这期节目算是一个漫谈吧，然后下面呢，我们就先请那个文佳老师来给我们这期节目做个总结吧。然后因为我们之前每期节目，哦不是每期节目吧，我们连着两。本期节目呢，都是那个哈老师来帮我们总结的。哈老师的总结特别好。然后文佳老师，你肯定也听了。文佳老师，来，你来吧
1: 。啊，像我这种从小跟着亲爹看球的，就是再早再早一点，中国队成绩还过得去的时候，那就是当时中国队还是日本队的苦主这样。然后就慢慢看着，也不能说慢慢看着我的。亲爱的爸爸，慢慢看着日本的这边发展起来，然后这边中国这边足球到了一个不知道该如何突破的这么一个境地下的情况的话，两边的对照还是挺明显的。然后你就会发现，其实脚踏实地的去改变、去做改革，一直发展一支球队需要需要解决这些问题，去真正解决小朋友对足球有兴趣的这些少年在之后生涯中。会面临到的问题，在制度上帮助他们，包括在经济上帮助他们。这种脚踏实地的改革，是会在未来的某一天真正发出他自己的效益的。这些制度上的优势，是会在之后的某一天突然展现出他的成果的。你也不能是突然，日本人真的是一步一步脚踏实地，从小组赛，从呃进入世界杯到小组赛出现，再到十六强，可能目前还没有。再突破一步，但是全世界也可以看到，他离再突破那一天一定是不会远了。那这样的慢慢的进步，其实也是一个，我觉得是体育改革、体育发展的一个非常正确的一种。道路吧，然后其实我也挺欣慰说，说、呃、啊，东亚人在这个身体不不特别占优的情况下，是靠可以靠着啊、呃、技术改革，是可以靠着那一批啊青、呃、训球员扎实的基本功，然后等到他大了之后，身体技能也上来了，是可真正可以在啊、呃、欧洲甚至是欧洲豪门的首发阵容里占有自己的一席之地的。亚洲人也并不是因为说。呃，身体上的劣势就完全没有办法在足球这项运动中拥有自己的优势，还是可以靠着努力去完成在足球这项运动上后生追击、后起之秀这种感觉是完全可以做到的。这也是他们作为样板，其实也是给中国足球的一点，你也不能说是希望，更多像是一个榜样吧，或者是一个对足球、对国足的一种虚晃的。不太切实际的一种期望吧，还是希望国足可以越来越好。然后，同时日本的这些，呃，近三十年的这样一种改革，达到了现在的结果，也是他们非常乐意看到的。其实，在这些世界杯之前，日本国内对于足球的热度是有一定的下降的。他们踢世预赛的时候，其实场上是坐不满的。但是这些世界杯给日本国内也造成了非常多的、非常大的影响，给给全世界也留下了非常好的印象。然后也相信日本在这一批基本功非常扎实的中间力量的带领下，在在森保一的啊、呃、战术的支持下，可以在之后的比赛中得到更好的成绩，然后尽快突破世界杯十六强这一个魔咒吧。好的，谢谢林佳老师。那小叶老师你也来说一下吧。在前面做功
2: 课的时候看到了，就有一段话，他说的是2021年日本推出的那个《日本之路》。就是他的各种规划中的其中一个，设立了一个新的目标。他这个目标说的是，除了延续他之前计划的那个二零五零年得到世界杯冠军的这样的一个终极目标，他还增加了一个新的，就是说日本能够成为一个让所有与足球相关的人口都能享受足球、过上幸福人生的足球强国，就是。他们这个目标其实非常的，他并不是专注于把所有的国力都投向了竞技，而是说他们想从人们的这个心理和生活状态上来改变对于足球的认知，以及想培养更多的足球人才，是希望他们能够在这种环境下能够享受足球。并且能够过上幸福人生，就挺宏大的这个目标，让我觉得很感动。如果跳开竞技，仅仅是让国民更加热爱足球的话，国民在其中的话，可能会觉得更加安心，更加嗯、呃、放松的去愿意走上这条道路，并且为这个道路去出谋划策或者贡献自己的一份力量。这个给到的这个民。整个民族的情绪是非常大的，就是将球队以和国民就融融为一体，从下往上给整个社会一个这样的氛围，这个是他们做了这么多年努力，我觉得是非常重要的一个目标，也是。呃，非常靠谱的一个目标。你跳出竞技，跳出只想去拿到冠军的这个局限的时候，你会吸引到更多的人，给国家一个更好的这个土壤。而且不一定只有足球，别的运动或者是别的爱好之类的，都有这样的一片天地，能让人比较发散。以上呢就是
0: 两位老师呢，就是大概对本期节目的一些想法。然后我个人呢，就是因为老师说的特别多嘛，然后基本上我想说的两位老师都有说到嘛。然后我个人呢，就是希望不管是哪个国家吧，然后足球事业都能够发展的越来越好。然后我们球迷嘛，就是像他老师说的那样，我们全迷就是希望能够看到好看的足球比赛，就这样，就希望大家都能够发展的越来越好。到这里呢，本期节目呢我就要跟大家说再见了。然后先两位老师来跟大家。一起说再见吧
1: 。感谢大家听我们聊天，就感
2: 谢各位听众的收听。呃，如果有不当之处，希望大家在评论区能批评指正，好吧？谢谢大家来收听我们的节目。好
1: ，谢谢大家来听我们聊天，大家下次
0: 再见。大家下次再见。嗯，谢谢大家来听我们聊天，大家下次再见。